0: Saludos mi gente y bienvenido a otro episodio de Trifulca Wrestling Podcast, mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez y en el día de hoy tenemos un episodio muy interesante, vamos a estar hablando de este evento de WWE en especial de la marca de NXT, el TakeOver Stand and Deliver que fue eh, situado en el WrestleMania weekend, esto ocurrió el 2 de abril en el American Airlines Center en Dallas, Texas eh, La razón por la que estamos reseñando este evento ahora Que quizás la gente pueda decir Contra, están tarde para reseñarlo Mira, lo que pasa es que hemos estado reseñando Otras cosas que han estado sucediendo en la lucha libre Y poco a poco nos vamos a ir poniendo al día Con todos esos eventos que fueron buenos de Resermenia Weekend Nosotros lo vamos a estar reseñando Así que esperen muchos más recaps De lo que fue WrestleMania Weekend Gerardo, ¿cómo estamos?
1: Todo bien, todo bien, aquí estamos listos para reseñar eh, eventos e inclusive, o no eh, sea, hasta cierto punto nosotros estamos cubriendo eventos que la mayoría de la gente ni siquiera cubrieron porque pues están pendientes a lo que está trending, ¿no? Y nosotros pues siempre nos destacamos o nos diferenciamos del resto de los medios porque pues nosotros lo que buscamos es este lucha de calidad, independientemente de la empresa, de dónde se ve la lucha, pues nosotros si es contenido de calidad lo vamos a reseñar, nosotros no en ese aspecto no discriminamos. So.
0: Este. Mientras mientras otros solo se, se quedan con las dos marcas principales, nosotros ah, vemos que hay más fronteras allá, y, y pues como dice Gerardo, este no importa dónde sea la empresa, nosotros, si es buena lucha libre, vamos a hablar de ella, si es mala, pues no la no la vamos a tocar, porque de hecho hay muchos eventos que nosotros consumimos, y de hecho, no vamos a hablar de ellos porque no fueron tan buenos o tan relevantes. Nosotros escogimos de todos ese montón de eventos que hubo los mejores y vamos a Estar hablando de ello, vamos a empezar hoy, ¿verdad? Con el NXT Takeover Stand-and-Deliver. Bueno, Gerardo el kickoff, La manera de empezar este show eh, es nuevamente la unión de Dakota Kai con Raquel González. ¿Te acuerdas que ellas estuvieron juntas? De momento se separan, tuvieron hasta una rivalidad y ahora vuelven como pareja y no solo vuelven como pareja sino vuelven por la puerta ancha. Se coronan campeonas mundiales en pareja de femenino de NXT eh, cuando vencieron a Toxic Attraction por el conteo de tres segundos. ¿Qué te pareció esta lucha para un pre-show y qué te parece nueva nuevamente El que Raquel González esté con Dakota Kai y si el hecho de que ellas las hayan unido en pareja nuevamente significa que ya eh, Raquel González envías hacia hacer el main event, eh, le dieron picota o qué tú piensas al respecto?
1: Pues mira, a mí no me sorprende que hayan, pues, como que. La, la hayan regresado con Dakota, ¿no? Porque hasta cierto punto, pues, cuando la separaron de Dakota era como esa separación, este... Ya ella pasando a ser, este... Luchadora... Próximo bien, nivel. Próximo nivel, ¿no? Eh, sin embargo, pues, ahora vuelve a ser pareja con Dakota, Kai. Probablemente eh, se dieron cuenta que a lo mejor estaba muy cruda como para que... <risa> Fuera este, sola y necesita de Dakota Kai todavía como para que agarre más piso. La lucha no estuvo mala eh, para un pre-show. Eh, es una lucha de dos que no me parece una cosa del otro mundo. Realmente, eh, la, eh, diría que la única, la más experimentada ahí sería Dakota, porque ni siquiera Gigi Dolin, que tiene experiencia en la Indies, realmente tiene la experiencia que tiene Dakota. Técnicamente eh, hicieron lo mejor dentro de las circunstancias. Es una lucha de dos kenepas y para abrir el show, pues
0: normal. No sí. Normal. Yo yo encuentro también una lucha de dos kenepas como mucho, este, y pienso que esta lucha, el propósito era eh, como que consolidar esa unión de de Dakota y Raquel. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Que no era no era más no era lo que sí, iba a ser claro. la lucha. Era era claro. vamos a, vamos a darle el título porque se unieron. Bueno, claro. de aquí pasamos, ¿verdad?, este a la cartelera como tal por el Campeonato Norteamericano, ¿verdad?, de NXT en una lucha de escalera. El señor Cameron Grind y le decimos el señor Cameron Grimes porque la trayectoria que tiene este señor va más allá y en esta lucha lo demostró porque ganó ganó la lucha, yo no pensaba que iba a ganar fíjate, y, y me encantó que ganara, él venció a Carmelo Hayes, a Grayson Waller a Santos Escobar, que me sorprendió porque Santos Escobar tuvo una gran participación en esta lucha que vamos a estar hablando, y a solo Sicoa para así coronarse campeón norteamericano, ¿Qué, ¿qué piensas de esta lucha? ¿cuántas que Nepal le eh, ¿Te gustó este, este nuevo giro que Santos Escobar ha tomado como personaje? ¿Y piensas que por fin le dieron a Cameron Grimes el respeto que se merece?
1: Esta lucha de Ramilleta de Canepa, a mí me gustó mucho esta, esta lucha y me parece sin equivocarme que fue la mejor lucha de la noche en lo que respecta a cómo eh, se llevó a cabo. Este, sin duda alguna, este, la, la lucha hizo fue buenísima, este, movida este en todo momento. Este, no hubo
0: bache eh, como que no hubo no un momento.
1: Hubo, no hubo un momento en que no estuviese pasando algo en el ring. Este, me gustó aún más por el hecho de que yo siempre digo que este tipo de lucha eh, tienen que ser luchadores atléticos. O sea, eh, siempre por primera vete,
0: vez. Todos son Porque eran era,
1: todos, todos los luchadores realmente son tipos atléticos que se que, que podían llevar el ritmo.
0: El menos este era solo y todo eso se movía. No no por eso es, eh, solo el que
1: solo engaña el tipo este es, es, es bastante pero atlético. Pero como,
0: como ágil.
1: Claro, es ágil, y entonces pues eh, a mí me pareció que la manera en que se eh, coronó Cameron este, ya era hora que realmente le dieran el campeonato. Eh, Carmelo realmente es un talento que, eh, hay, que, hay, pegarle que hay que pegarle el ojo, porque el, el tipo promete en Santos Escobar, pues realmente no hay que... Está aprobado. O sea, él está aprobado, el desempeño de él... Eh, desde que comenzó en NXT ha sido eh, ejemplar, ¿no?
0: Y este eh, nuevo Soto. giro que tomó su gimmick. Si te fijas, este nuevo giro que tiene el personaje de Santo se parece mucho al Santos Escobar de, de México.
1: No, sí, eh, y, y yo creo que, es, que esa siempre fue este, la idea, ¿no? Eh, porque Santos lo que tiene a su favor es que tiene el micrófono. O sea, él se expresa el... tan... Eh, el look, o sea, él se expresa muy bien en español como se expresa muy eh, bien en inglés. Y entonces siempre, pues, realmente lo que ha sucedido con todo el talento mexicano es que, pues, en la la en términos luchísticos son buenísimos, pero siempre carecen de micrófono. Obviamente el último que realmente pudo hacer, eh, combinar ambas cosas fue
0: Alberto. Eh, y, de hecho, y yo pienso que fue el más talentoso de ellos, que de de verdad de ese grupo de, de mexicanos que vinieron después. Alberto es el más lejos que llegó porque tuvo no. muchas condecoraciones y logros en, en su carrera comparado a los demás. ¿tú sabes? Yo pensaba, no. fíjate, que Garza iba a llegar más lejos porque Garza tiene un gran carisma, pero pues no sé qué pasa.
1: Bueno, es que pues obviamente eh, no, como que le querían dar el empuje, pero no, ahora lo pusieron en pareja y, y como te digo, el micrófono es... O sea, tú, puedes, tú puedes ser talentoso en el ring, pero si no tienes micrófono no te van a dar el empuje. Y,
0: puedes tener un 10% en el ring, pero si tienes un 80% en el micrófono, olvídate que vas a hacerle una estrella. Sí,
1: Santos, eh, Santos realmente viene siendo ese el que va a agarrar el batón y, y, si, lo, y si lo siguen trabajando... Eh, no, te, no, te, no te extrañe que de aquí un año o dos años está en el main roster eh, haciendo eh, lo suyo
0: yo soy uno que piensa que ya él debe estar corriendo para el campeonato mundial porque ya él como que ya hizo lo que tenía que hacer en, 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 su, en sus respectivas divisiones medianas. ¿tú sabes? Ya él debe estar buscando algo, algo más alto este y ciertamente la lucha estuvo muy buena y él fue una de las piezas más importantes para que la lucha estuviera buena. Esa combinación de Cameron Grimes, él, Carmelo Hayes, fue muy buena. Me sorprendió mucho Grayson Waller. este No lo no había tenido oportunidad de ver tanto de él luchando y, y me encantó lo que vi de él eh, en cuadrilátero. Yo estoy con, con, totalmente de acuerdo contigo. Esta lucha es Ramillete por ley de Kenepa. Ramillete también, ¿verdad?
1: Ramillete con este un anime.
0: Pues de aquí pasamos a Tony DiAngelo contra Tomaso Champa. Tony DiAngelo venció a Tomaso Champa. Eh, sabíamos que, pues, que de cierta manera... Era predecible ese final, ya que Tomaso aparentemente pues se iba a despedir de, de NXT para pasar al main roster por fin oficialmente, porque ya él había tenido como que sus apariciones allá arriba, pero no era nada oficial. Ahora sí es como tal una despedida y siempre cuando se despiden, se despiden perdiendo. Yo no tengo recuerdos de que se despidan ganando, con excepción de Kevin Owens, si no me equivoco, y, y porque todos los demás perdieron antes de llegar allá.
1: Eh, yo realmente, mira, la lucha no estuvo mala y y
0: hace y, y hasta cierto punto tiene
1: sentido que lo pongan a perder porque antes de que se vaya, pues, tienes que darle credibilidad al que se queda. Y entonces, Pero tampoco
0: fue una super lucha. Tampoco,
1: no, tampoco fue una super lucha y yo creo que realmente, pues,
0: eh,
1: yo le doy tres que nepa, eh, y y, y y vuelvo y repito, o sea, para Champa ser una persona eh, tan eh, eh, no, crucial en lo que era el NXT del pasado, aunque ciertamente puedo entender que lo hicieron desde el punto de vista de que pues Tomaso realmente es el único que queda de, del, 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 del dorado y negro, y pues es como que vamos a como que a pasar la página y ya pues ahora finalmente están todos los que pertenecen a 2.0 técnicamente y pues de la manera en que hacen ese cierre es pues el, el D'Angelo derrotando a Champa
0: yo pienso que hubieran puesto otro luchador que no fuera D'Angelo como que encuentro que D'Angelo no tenía, no, no le quito méritos pero no no considero que era la persona idónea para tú poner a Tomazo en esa última lucha, para tú dejarlo over, arriba. Entonces, si tú vas a dejar arriba, tú tienes que dejar arriba a alguien que, que tenga lo que necesite. Tú sabes, que sea, vamos a buscarlo, no, no es que sea una copia, pero que sea un bio equivalente de lo que tú estás llevándote. Tú te estás llevando una superestrella y estás dejando allí un jovel o un muchacho más.
1: Yo puedo entender que el D'Angelo pues le están dando el empuje por la cuestión del gimmick que eh, sabemos que Preacher ahora está a cargo de, del booking y, y ciertamente pues Preacher es fanático de estos gimmicks bien estereotipados y entonces pues obviamente pues el gimmick de D'Angelo es un gimmick noventoso ¿no? Y, y como que quieren darle ese empuje porque pues el tipo algo han visto en él porque si lo pusieron en esa posición es que definitivamente algo han visto en el tipo. No Estoy eh, estoy totalmente de acuerdo contigo que, que si iban a poner a Champa a perderlo, debieron haber puesto con alguien que realmente valiera la pena en términos de que, mira, eh, le vamos a poner el cohete a este en la espalda y este es el próximo. Porque ese DiAngelo realmente...
0: Yo Tú no sabes creo. que eso es un
1: proyecto fallido cuando eh, suba. Eso, otro la claro, o sea, yo entiendo que a, lo tienen a, en una fiebre ahora y en dos, en menos de un mes el tipo va a pasar al midcard y, y nos vamos a olvidar. Entonces pusiste a champa a perder con un tipo que realmente no lo vas
0: a, a trabajar a largo plazo. Y Espera, es una lástima, de verdad. Pasó con Dillakovich, pasó con Carion Cross, que eran luchadores que, que tenían mucho más talento que representaban que tú le veías un futuro y con ambos pasó que que pase con este muchacho que no tiene ni la mitad de lo que tenían los otros dos ¿tú ¿sabes? No inclusive
1: mira yo te voy a hacer una cosa eh, te, voy a ser, te voy a ser bien sincero porque yo realmente desde, el, desde que empezó la cuestión esta del 2.0 yo no lo he seguido de cerca realmente le perdí el interés eh, me puse a ver este evento eh, pues porque era eh, fin de semana de WrestleMania y dije, pues déjame ver. Y, y realmente, igual que WrestleMania, lo vi sin ninguna expectativa y me sorprendió. A la misma vez, eh, yo pienso que si el plan eh, eh, al final era que Champa pues eh, se fuera a NXT y pues esperemos en Dios que aparezca en el main roster y lo pongan en una posición este adecuada para Como que... La pueda... de no, 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 no hablamos de eso
0: Es como, este, como la muerte La muerte que le hicieron a Pitón Porque lo mataron Lo
1: destruyeron Realmente cualquier credibilidad que Pitón podía tener este, Con ese personaje y, 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 el,
0: el, y, el gimmick de él El Bruce, el, él tiene un gimmick brutal Y todo, todo lo era...
1: este lo hicieron de verdad que el tipo eh, Pobre Bueno, eh, yo pienso que a Champa lo debieron dejar Con el campeonato hasta que supieran que lo iban a porque se hubiese visto mejor por ejemplo, si tú lo hubieses dejado con el campeonato y lo hubieses puesto a perder con Ziggler o lo hubieses pu puesto a perder con Brown Breaker, hubiese hecho más sentido porque entonces ese campeonato tenía más prestigio. Tenía más prestigio y lo hubiese, y
0: lo hubieses visto como que, wow,
1: ok, si este le ganó a Champa el campeonato, pues este es el próximo. En,
0: en y, y yo te digo la verdad, ese campeonato para mí perdió toda credibilidad porque una vez se lo quitan a Champa, va a cambiar de, mano, de a cada mano cada dos semanas y hasta <risa> de un día para otro, que hablaremos sí. ahorita de eso. <risa> bueno, no esta, esta lucha de D'Angelo, yo le doy con Tomaso, yo le doy dos kenepas y media, ¿y tú? Dos okay, kenepas. No, de aquí pasamos a una lucha por los campeonatos mundiales en pareja de NXT. Esta lucha, pues yo voy a hablar primero, estuvo muy buena. MSK venció a Imperium y a los Creed Brothers. Este, esta lucha no fue la mejor de la noche, porque la mejor de la noche fue la de escalera. Pero esta, para mí, se llevó sus cinco genepas. Imperium... Cada vez que salen al cuadrilátero lucen de una manera impresionante eh, la química, la, la manera clásica de ellos luchar. De verdad que una lucha de FTR contra Imperium sería un Dream Match. Este, los mismos Red Dragon contra Imperium en un triple treat con los Jumbox, una cosa así debe estar a otro nivel. En Skate, pues sabemos lo que dan, eh, son tremenda pareja. Y Gerardo va a hablar un poquito más allá de Mescape porque pasó algo también. Este, luego de verdad de que ellos mismos... Ganaron, pero pues fuera de eso, de esta lucha para mí fue de cinco canepas. ¿Qué piensas de la lucha? Háblale y explícale a la gente porque dije el comentario de lo de MSK. ¿Y verdad? Eh, ¿Qué te parece a ti que va a ser el futuro ahora en esta división de pareja? Porque yo pienso que para Imperium no hay competencia ahora con MSK Cojo.
1: Básicamente, este, esta lucha de cinco canepas. este, Creo que es la segunda eh, mejor lucha de la noche. Eh. Realmente, pues, todo, inclusive los mismos Creed Brothers, que realmente, eh, di, digamos, que son los más crudos, eh, de obviamente, de las tres parejas, no lo hicieron mal. Eh, los pusieron en posición, pero a la misma vez tiene gente experimentada como MSK y Imperium, que obviamente los van a hacer lucir bien. Sin embargo, este eh, no se vieron tan principiantes, ¿no? Eh, y, si el, y ciertamente cumplen con el requisito de una pareja tradicional, sabe, uniformes iguales, movidas en conjunto, sabe, lucieron muy bien. Eh, desafortunadamente, pues, eh, para aquellos que no saben, eh, el Nash Carter, que es uno de los miembros de MSK, fue, fue despedido por WWE. Eh, aparentemente, pues, su actual esposa, eh, que al parecer están separados pero están legalmente casados todavía eh, la también luchadora Kimberly eh, hizo unas alegaciones de violencia doméstica eh, que ha estado pues eh, poniendo fotos en Twitter eh, hace unas cuantas semanas y luego que este MSK gana los campeonatos pues ella vuelve a poner unas fotos y este, etiqueta justo a, en el momento a, a WWE y entonces eh, pero al parecer eh, Digo no, el, al, el nuevo adelanto o lo, lo último que se ha hablado es que eh, el despido no se debe a las alegaciones o a las acusaciones de Kimberly Doméstica, sino que el despido se debe a que pues Kimberly también procedió a subir una foto de Nash Carter disfrazado como Hitler. Entonces, este, obviamente, la foto ella la compartió, la foto no se sabe cuál fue el contexto.
0: Sí, pero o sea, la comparte a base de, de, de que pues se sintió dijo, te voy a joder porque tú me agrediste si fue claro, verdad que me agredió y, claro. y, y, lo, y, lo, y lo está haciendo. Pero esto me recuerda el caso de Adam Rose. ¿Te acuerdas de Adam Rose? este El que entraba con el conejo bailando y todo eso. Esto es un caso similar a aquel que supuestamente le había metido las manos a la esposa y hasta que el caso no se vea, no se sabe si es, si es cierto o no es cierto, tú sabes. Eh, la cosa aquí es que mi pregunta, ya simplemente de que te señalen, aunque esté, aunque no haya certeza de si es verdad o no es verdad, ya tú eres culpable, porque para los efectos de la opinión pública y de las redes sociales hoy en día y WWE como empresa, ellos despiden al chamaco inmediatamente. Esto me recordó a cuando Willis hizo el comentario supuestamente racista, el cual... Nosotros hablamos de eso en su momento. Fue un comentario, ¿verdad? Sacado de contexto y rápido lo despidieron enseguida, ¿me entiendes? Este, sin ni siquiera averiguar más allá, ¿me entiendes?
1: No, sin duda alguna. Este, lamentablemente, pues estamos viviendo en una cultura pues que la gente o sea, ya, nadie, ya nadie es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Ahora todo el mundo es culpable. este eh, Ciertamente, esto no es la primera vez que NXT tiene que trabajar, eh, lidiar con un incidente de. de de esta índole, ¿no? Porque pasó lo del Velveteen Dream, que lo hicieron unas acusaciones, el tipo lo cancelaron, lo despidieron, o sea, no se sabe dónde se encuentra en este momento, probablemente está trabajando en un 7-Eleven o algo así.
0: Este, un tipo con tanto y, talento. Que tenía que un tipo de
1: talento, lo cancelaron y después salió a reducir que las alegaciones, lo, las es acusaciones falsa. que le estaban haciendo eran falsas y entonces ahora el tipo se quedó sin empleo con su reputación dañada por algo que no era no era cierto no lo trajeron para atrás no pidieron disculpas no, públicas. No pidieron disculpas ni nada sino y, y es lamentable porque pues un tipo que tenía potencial y pues eh, por una persona pues que le quiso hacer daño pues mira dónde se encuentra realmente que conste aquí no estamos justificando al hombre si el hombre hizo lo que hizo que le caiga todo el peso de la ley a la misma vez eh, aquí condenamos cualquier este tipo de violencia y la violencia doméstica la condenamos aún más este y realmente si el tipo pues hizo lo que hizo que le caiga todo el peso de la ley para la misma vez yo creo que Dolido Dolly como empresa este debe investigar eh, estas acusaciones y antes de proceder eh, a él lo debieron haber suspendido sin
0: sin paga como le hicieron no está... a como le hicieron a este a Sammy Guevara
1: por eso, o okay, Pero tanto como despedirlo, pues entonces, eh, pues ahora, pues si yo vengo y digo, mira, Fulanito me dio sin cualquier, sin, eh, sin ningún tipo de investigación, pues me despiden y ya, ¿sabes? Ya, ¿sabes? ya no hay. O sea, lamentablemente estamos viviendo en, en unos tiempos en que ya tú no puedes. El nivel expresarte. de tolerancia está por el piso. El nivel de tolerancia está por el piso. O sea, si tú te expresas sobre algo, si expresas una opinión diferente a la de alguien, o si hace. Pues la gente puede hacer cualquier cosa para básicamente destruir tu reputación y pues
0: cancelado
1: por completo. Pero. Este, como mencionamos, pues es una lucha de cinco nepa Ahora vamos a ver qué va a pasar con las correas, porque pues obviamente asumo que este, el otro va a tener que entregar los campeonatos, entonces el otro se va a quedar en el limbo, porque obviamente qué va a ser, qué va a ser sin el otro. Bueno, en fin y el este, otro,
0: el otro es un luchador que si, si no es para pareja, va a ser un NXT dos puntos, un cruiserweight sí no definitivo o sea este ahora
1: mismo es una situación bien complicada no tanto para Carter sino para Lee porque Lee pues realmente como tú dices si no está en pareja o sea se va a perder en el en el, 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 el sí y pues el Nash Carter pues sabrá Dios ahora como está cancelado no lo van a querer nadie lo va a querer contratar pero bueno, veremos a ver qué sucede.
0: Eso es así. Dios quiera que haya una lucha de los Creed Brothers con Imperium y que Imperium gane esos títulos para que cojan prestigio otra vez. Y se olvide de este amargo suceso. Bueno, vamos para la próxima lucha por el Campeonato Mundial Femenino de NXT. Esto fue un fatal four -way. Eh, Mandy Rose venció a Cora Jade, a Yoshirai y a Kylie Ray. Eh, interesantes los nombres. Yoshirai, una ex campeona. Este, Kylie Ray una de las mejores, y este, Cora, ¿qué tú piensas de, de esta lucha? ¿Y qué tú piensas más bien de la evolución de Mandy Rose? Yo pienso que Mandy Rose, desde que llegó a NXT, como que se ha reencontrado con ella misma, ha tomado un giro su personaje, y ahora estamos viendo mucho más de ella en movimientos luchísticos, en habilidades dentro del ring, que lo que veíamos de ella en el pasado en el main roster. No,
1: definitivo, ella yo creo que eh, el, el regresar a NXT de alguna forma u otra le ha ayudado, eh, yo creo que ella pues la subieron demasiado rápido, obviamente sabemos por qué la subieron, por obvias razones, ¿no? Este, Pero yo creo que ella estaba un poco cruda en lo que era eh, eh, su personaje y su habilidad luchística, y entonces pues la enviaron de vuelta a NXT, y eso ha sido, eh, ha, ella ha estado con nuevos bríos, realmente... Eh, ha lucido muy bien, eh, eh, un cambio de imagen, un cambio de actitud, y ahora con este establo de Toxic Attraction este, eh, ha lucido muy bien. Eh, todas las luchadoras que estuvieron envueltas en esta lucha, tanto Rio Shirai, este, obviamente el desempeño de ella no tiene que ser cuestionado, Kylie Rey también, que es excelente luchadora, y la misma Cora J, que es la menos experiencia que tiene de las Lucio cuatro Lució muy bien. Oh lució muy bien, este lució como si hubiese estado luchando como por 20 años. lució que pertenecía a esa o sea, lucha pertenecía a esa lucha o sea, no lució como una principiante y me parece que es el futuro eh, de esa división y, y tiene tiene el tiene el aval del público tiene la personalidad, tiene el gimmick,
0: yo creo
1: que tiene carisma eh, o sea, el futuro es brillante para, para ella eh, yo le voy a dar cuatro canepas. Este, la, la lucha estuvo muy, muy interesante. Eh, obviamente no es
0: la lucha. lucha.
1: Sí, no es el tipo de lucha a la que eh, la división femenina de NXT nos tiene acostumbrados. Pero este, por una, lo menos fue mejor que la de pareja buena. del pre -show. Ah, sin duda alguna, sí, mucho mejor.
0: Eh, yo le doy tres quenepas y media, este, y concuerdo en todo lo que dijiste. Me parece una buena lucha. Y Kylie Rey es una caballota. Este yo Ray pues ni se diga, mano. La mejor de todas esas luchadoras y la mejor luchadora que queda ahí en, en la marca de NXT. Este. Pasamos a ver una lucha. Que si digo los nombres que ellos tienen ahora. Me, me da hasta hasta pereza. Me siento mal. Porque acostumbrarme a decir Gunther. Y verdad, Eli Knight, cuando pues era Eli Drake y Walter, pues eh, <ríe> hay una diferencia. Eh, a mí siempre me ha molestado esto de NXT. Si tú tienes, y de, y de NXT, no, de WWE per se. Si tú tienes luchadores que tienen trayectoria en el mundo, que son conocidos en distintos lugares, en diferentes territorios, que tenían unos nombres que ya eran famosos con ellos, como Eli Drake y como Walter en el Reino Unido, Walter es una leyenda, y Light Drake, en las independientes, tenía su nombre, inclusive en el WA, había tenido gran campaña, ¿cómo es posible que ellos llegan, y ahora le cambian los nombres? De, tú sabes, es una cosa, yo no entiendo ni por qué lo hacen, Este, bueno, sí sé lo que hacen, porque ellos lo que quieren es quitarle, todas las malas mañas que ellos puedan tener, pero realmente, la gente no es estúpida, la gente sabe quiénes son ellos realmente, eh, la lucha fue buena Eli Drake, no sé qué tú pienses A mí me recuerda mucho a D-Rock Veo mucho de D-Rock en Eli Drake Veo mucho del carisma que tenía D-Rock eh, Los movimientos, el tipo de físico El estilo de cómo trabajar el público Y de los gestos eh, Sabe moverse frente a las cámaras Y pienso que Eli Drake puede ser lo más parecido Que hemos tenido a D-Rock en mucho, mucho tiempo eh, Walter Está, yo pienso que en la mejor condición física que yo por lo menos lo he visto. Lució impecable en esta lucha. Y pues vamos a ser honestos, llevó la escuelita a Elaine a Knight porque Huelten es un señor luchador de verdad. ¿Qué crees de esta lucha? Danos las que nepa ¿Y verdad? ¿Qué piensas de los nombres y qué piensas de Elaine Knight? Si tiene parecido o no con Disruptor? Eh, pues mira
1: yo, yo le voy a dar tres canas para esta lucha la lucha estuvo buena estuvo entretenida este, obviamente sabemos que WWE pues quiere este, simplemente borrar cualquier noción de los luchadores previo a que entren al sí. universo de WWE pues, ¿no? sí, y ya nacieron, ya vez, nacieron claro y a la misma vez pues, es una cuestión de propiedad intelectual no o sea ellos eh, cuando le cambian los nombres, pues tienen los derechos sobre esos nombres y pues eh, te pueden hacer lo que les plazca con ellos. Ciertamente, pues eh, el de Walter a Conte mm, me parece un, un nombre de, de villano de película de acción ochentosa, este y el Knight pues obviamente tampoco es un nombre con el que yo esté wow es un nombre, nombre como un cantante <risas> sí el Knight es un nombre bien no sé, o sea, son nombres que realmente parece que este son nombres de luchadores creados de Smackdown y Raw <risas> o de 2K, tú me entiendes, o sea, son nombres que no hacen sentido este eh, pero Eli Drake Elaine Knight es un tipo muy carismático es un tipo que realmente yo creo que no es tan, utilizándolo al máximo, me parece que él debería estar en el main roster porque él tiene la experiencia necesaria para estar en el main roster y si le dieran la oportunidad eh, al micrófono, este de verdad que el tipo la sacaría del parque, pero pues sabemos que este el que tiene padrino se bautiza y en este caso pues eh, el Ignite light Drake, este, ese no es el caso él pues está haciendo lo debido para ganarse su oportunidad pero sabemos que si en NXT no lo están aprovechando en el main roster lo van a aprovechar menos tenemos la <risa> la, la certeza la, el, el, el perfecto ejemplo de Bobby Root que mira cómo corrió en NXT y mira cómo
0: lo mataron, lo destruyeron él, en el... él Que buen estilo otro nivel <risa> O sea, un tipo que lleva la marca a otro nivel Y cuando tú lo En vez de premiarlo lo, lo destrozaron Lo destruyeron,
1: lo tienen de alicate Es, es triste, sin duda alguna Pero esta es la que... Y, y
0: le ves similitud con D-Rock A en, Elaine en Night Sí, en términos
1: de, del carisma, sí. Yo creo que obviamente... O sea, Los zapatos eh, son grandes que llenarlo, pero... Sí, son zapatos grandes que llenar va, y a la misma Va vez, pues, por buen camino. Va por buen camino. Eh, sí, eh, digo, eh, eh, y, y me reitero, ¿no? que si él le dieran la oportunidad, o sea, el tipo la sacaría del parque porque lo ha hecho. Este, con mucho menos el, el tipo a, él lo ha hecho Imagínate en el si WWE
0: contra luchadores que no eran tan conocidos eh, captó la atención de la gente hasta el nivel que WWE lo contrató tú sabes vamos a ser honestos
1: <risa> definitivo
0: pues yo le doy este tres kenepas también a esta lucha igual que tú eh, Walter, ¿verdad? Pues se paseó la lucha y llevó a la escuelita de Late Knight sin quitarle méritos a Late Knight porque lució muy bien. Pero Walter, pues, sabemos que el, en el IQ de Ring el nivel de lucha está a otros niveles. Bueno, lucha para el campeonato mundial de NXT. Dos sigles vence a Braun Breaker. Eh, tu luchador favorito este, en ah. estos momentos. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de el hijo? De Rick Steiner Sobrino de Big Pop Papón, Y pues es una mezcla de ambos Juntos, él es ellos dos De vuelta a los 80 Mira, este Breaker realmente Me
1: convenció Este fin de semana, o sea yo estaba Un poco renuente, ¿no? Pero eh, Al verlo en la Ceremonia del Salón de la Fama Y luego verlo, y luego ver el el desempeño que tuvo este, en esta lucha y cabe destacar que estaba luchando con Dolph Ziggler Dolph Ziggler hace lucir <risas> al que sea so, eh, vamos a hacer
0: claro no esta estoy botella de agua con Dolph Ziggler luce como si fuera un campeón sí, universal
1: <risas> Claro, no, no estoy diciendo tampoco que el tipo es wow el, el Bret Hart de la vida en términos de la excelencia de la ejecución pero lució bien Claro, para bailar se necesitan dos. Obviamente, Dolcigler puede hacer eh, el trabajo, pero si la persona no está dispuesta a dejarse llevar, pues también, por más que el otro lo haga lucir, puede lucir mal. Sin embargo, el tipo tiene los instintos, eh, no es para menos. Viene de una familia este, o sea, eh, de luchadores, eh, el tipo es un atleta, el tipo tiene la presencia tiene el tamaño, este tiene que
0: trabajar el, el aspecto del micrófono, el carisma lo tiene
1: y yo creo que este, como tú dices, en, en el salón de, de la fama
0: padre, en el salón de la fama demostró mucho más carisma del que demuestra como luchador no sé claro, si lo por no porque, porque allá,
1: eh, ahí estaba suelto, ahí estaba haciendo él y probablemente acá lo están obligando a hacer algo que probablemente él no es que es lo mismo que le hicieron a Roman Reigns y mira, mira a Roman Reis ahora Roman Reigns ahora, ahora corriendo por la de él mira por dónde está And, eh, cuando te lo querían meter por ojo, boca y nariz como técnico, pues mira ¿sabes? no funcionaba, sin embargo ahora míralo cómo anda, so Brown Breaker yo creo que es lo mismo, ¿Sabes? si a Brown Breaker le dan la oportunidad de correr es soltarse el tipo puede, puede ser el, el, el próximo que, que cargue la batuta eh, Dolce Sigler, no, no hay que ¿sabes? Dolce Higler, este eh, hasta en medio posillo este, el tipo luce bien eh, realmente la lucha eh, me parece una lucha de cuatro crepas este no estuvo mal eh, breaker como dije me sorprendió mucho eh, yo no estaba como que o sea el hecho de que fuera hijo o sea yo siempre cuando son hijos de alguien estoy renuente no porque pues el que tiene padrino se bautiza no y pues él ya tenía un, un pie adentro por porque por el, su por el, el, el apellido el, el apellido, apellido te pues, da sí, un pie adentro, pero sí, tú tienes, pero que también tienes Claro, y por eso digo que yo estaba medio renuente, pero pues yo dije, ok, déjame ver si este tipo realmente hace honor a su apellido o si la embarra a lo de Eddie Flea. So, obviamente, eh, ese no es el caso. este El tipo realmente está echando el resto. No es que es un Randy pero va por, por ahí. Pero puede llegar, o sea, hay que darle break, el tipo está empezando. O sea, el tipo...
0: Si le dan break... Pero, pero sabemos, puedes... Randy, de, Papi Randy, desde que pisó ese cuadrilátero, tú veías a Randy como un estrella. Sí, no,
1: pero, eh, Randy, Randy, Randy siempre ha sido una estrella, inclusive superó a su abuelo y a su padre en lo que respecta... Eh,
0: Cualquier D-Rock, Randy y D rock son los de los pocos de generación... Los pocos que, que han superado a la, a la generación anterior, sin duda. Sí. Eh, bueno, este, yo concuerdo contigo Cuatro nepas, buena lucha eh, ¿Te diste cuenta de lo que pasó al otro día En Monday Night Raw? Que, este, bueno, dos días después en Monday Night Raw ¿verdad? Que, que recuperó el campeonato para atrás Brown Breaker este, Y verdad eh, esto, Eso sucedió después del evento Pero pues nosotros lo estamos reseñando Decimos el comentario ahora Por quien esté viendo esto, no piense que Dos Sigler todavía es el campeón Porque pues se lo quitó Brown Breaker en dos días después.
1: Sí, hubo dos cambios, ¿sabes? tanto Braun Breaker ganó y la Tóxica Traction volvieron a ganar <risa> los campeonatos en parejas. Realmente no entiendo, ¿sabes? aquí podemos utilizar este uno de nuestros estribillos, ¿no? ¿De quién puñeta hizo el maldito booking? Porque realmente para qué se lo, para qué se los quita para dárselo otra vez en dos días. No entiendo, realmente.
0: Lo hizo bueno, el, el, que hizo el de esa raíz cuando ganó el título aquella vez. ¿Tuviste que, tu resultado moment, gracias. Sí, <risa> eh, okay. ya, eh, dos días nada más, disfrútalo. Ya no vuelve, no vuelve, ya no eres relevante. Bueno, este para terminar vamos a darle las kenepas a todo el show, este mano, de acuerdo a las puntuaciones que le dimos fue un bastante buen evento de Nextita y Cover, no tan bueno como los anteriores que nos tenía acostumbrado antes del cambio en la evolución de la marca, pero yo le puedo dar siete siete kenepitas a, sí. al evento completo, ¿qué tú piensas?
1: Yo le voy a dar siete canetas y media. Este, eh, realmente me sorprendió mucho. Yo lo vi sin ningún tipo de expectativa y, y me sorprendió. So, yo le voy a dar siete canetas y media.
0: Estás está loco por comprarte el suit de, de Bron Breaker. <risas> ya, estoy, eh,
1: estoy de que para Halloween me voy a comprar la truza. Me voy a disfrazar de Bron Breaker.
0: <risas> Con los colores neones. Los bien bien moderno, bien, bien,
1: bien, bien estrambótico, papá.
0: Bueno mi gente, eso ha sido todo por este episodio de Trifulca Wrestling Podcast, no olviden seguirnos en todas las redes sociales, nos puedes buscar a sí mismo, eh, Trifulca Media, y, de, y bajo Trifulca Media tú vas a ver eh, que nosotros estamos en todos lados, si es una plataforma de podcast de audio, ahí estamos, si es redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, también estamos, suscríbanse al canal de YouTube, también estamos en TikTok, Gerardo, nuestra mercancía, ¿dónde la gente la puede conseguir? La
1: mercancía la pueden conseguir en T-Spring eh, eh, Backslash eh, Trifulca También pueden ir al Link Linktree en Instagram Y ahí aparecen todos los enlaces De todo el contenido Las plataformas donde estamos disponibles Y el enlace directo a la tienda Aprovechen porque muchos de los diseños Que están actualmente eh, Próximamente van a estar desapareciendo Permanentemente y vamos a, a Traer diseños nuevos O so, si está interesado en algún diseño eh, cómpralo antes de que desaparezca
0: así mismo es mi gente, bueno y cuando estamos hablando de un evento como NXT eh, Takeover Stand and Deliver, que no todas las plataformas lo hablan porque quizás no le hace los views que ellos esperan, pero como nosotros nos gusta la buena lucha libre si lo hablamos, eso significa que no somos regionales, de parte de Gerardo y Omar, esto es, hasta la próxima